0: 你好，欢迎你每天听本书，我是陈甲。今天我们要解读的书叫《失败的逻辑》，这本书的中文版大约有一百九十页，我会用大约三十五分钟的时间和你解读这本书的精髓。为什么我们在处理复杂问题的时候很容易失败？这本书的作者呢是一个德国人，名叫迪特里希·德尔纳。啊，中国人呢可能不太熟悉他，不过德尔纳在德国是认知行为领域的权威，他曾经获过德国的最高科学奖项——莱布尼茨奖。莱布尼兹奖呢，是目前世界上奖金额度最高的科学奖项之一，它的奖金高达250万欧元，比我们熟悉的诺贝尔奖呢是高多了。这个奖项呢，主要就是资助那些研究人员的杰出科研工作，并且鼓励他们带领后起之秀参加科研。所以，这是一个非常杰出的科学家。而《失败的逻辑》这本书的副标题叫“事情因何而出？世间有无妙策？”它其实就是讲的，我们现在人啊，是生活在一个一切事物都有相互联系的复杂世界里。这个复杂系统中，我们的思维方式总体而言，却仍然停留在处理那些比较简单问题的水平上。结果，当我们试图用这样的逻辑去解决复杂世界的问题时，失败的种子就已经埋下了。结果，事情就会按照失败的逻辑不断的发展，最终导致事情没有成功。所以啊。这本书其实是一本研究在复杂系统下我们为什么会失败的书，因此它的名字就命名为《失败的逻辑》。在这本书中啊，作者用他自己编写的计算机程序啊，这种游戏，借鉴了心理学，尤其是实验心理学的方式，揭示了我们失败的原因。书中用大量的篇幅分析和论证了，哎，我们在不同的情况下怎么失败的。不过呢，相对而言，他对解决方案的琢磨比较少。这倒不是作者避重就轻，而是作者有一个观点：只要我们理解了失败的逻辑，并不需要一些什么革命性的新思维，就能够预防和打破失败的逻辑。正所谓“解铃还需系铃人”，有时候掌握了问题的症结，解决方案往往比想象的要简单。好，接下来就让我们回到这本书中，看一看那些最有启发的代表性观点。我们讲三方面：第一。为什么说我们面对的问题大多数都处在一个复杂的系统当中？第二，为什么说有时候我们的失败是从一开始就注定了的？第三，为什么我们在预测未来的时候总是失败？好，让我们一一来看。先看第一点，为什么说我们面对的问题大多数情况下都处在一个复杂的系统？以前我们家里养鱼，结果养了一段时间啊，那个鱼缸它就发臭。为了解决这个问题啊，我就只好把那些鱼啊全捞出来，然后把鱼缸里的水倒掉，把那些臭的东西扔掉，然后换上清水，铺上新的沙子和水草，哎，再把鱼放进去。虽然忙活了一整天才弄完，但是呢，毕竟鱼缸不再有臭味了。可是让我崩溃的是，两个月以后，鱼缸又开始发臭。其实类似这样的问题啊，在我们生活中非常常见。我们以为发生了什么问题，解决什么问题，这个事情就完了，但其实并没有。之所以会有这样的现象，是因为我们每个人都生活在一个复杂的系统，只不过我们自己并没有意识到。这里说的复杂系统，它指的是对于一个给定的问题，其实它是存在很多影响这个问题的变量的，而且呢，这些变量之间，它们又有彼此相互联系的关系。那。这些变量构成的这个系统就是一个复杂系统，比如我们刚刚提到的这个看着不起眼的鱼缸的问题，其实它就是一个复杂系统，它里面包括生产者水草、消费者鱼以及分解者微生物，还有其他的有机物啊、水温啊、阳光啊等等这些变量构成了一个复杂系统，所以针对这个鱼缸发臭，要有一个合理的解决方案。并不是它发臭，我就把臭味清理掉，而是要弄明白鱼缸发臭的原因到底是什么。其实鱼缸发臭是因为它的水太深，导致水底缺氧，发臭的厌氧微生物就会大量的繁殖。所以鱼缸这个问题的解决方案，可能更好的是在水底安一个小水泵，让水底充满氧气。鱼缸的问题看起来很简单，实际上它是一个复杂系统中的问题，要站在系统的视角才能解决这件事情。啊，再比如，看起来我们在公司里和客户沟通工作是一个简单的工作，但它其实也是个复杂的系统，因为你和客户沟通工作的结果，会影响到你的团队会不会项目顺利推进，而项目推进的进度又会影响到公司的业绩等等。这就像我们有一个笑话里面讲的，战场上打马掌的没有打好马掌，少了一个钉子。结果，那个马在战斗的时候，就让士兵摔了一跤。士兵摔了一跤，导致打了一场败仗。打了一场败仗，导致国王失去一个国家。这虽然是一个笑话，但其实它就是强调的，我们这个世界是相互联系的，就好像蝴蝶效应一样，在太平洋那边的蝴蝶扇动了一下翅膀，结果会影响到整个世界的方方面面。而这就是我们所生活的真实世界。只不过我们自己并没有意识到，我们是处在这样的一个复杂系统里。我们把问题简化为鱼缸的问题就是鱼缸的问题，沟通的问题就是沟通的问题。而今天这个世界，事物的联系是越来越密切，用这种孤立的、简单处理问题的思考方式，就会导致我自己明明怀着善意，而且每个环节都做了自己认为应该要做的事情，怎么最后还是搞砸了呢？比如当年著名的切尔诺贝利事件。当时所有的操作人员都坚守在工作岗位，甚至他们前一段时间还刚刚因为核电站长时间不间断供电而受到了表彰。就是这样一帮专业的工作人员，可是最后核电站还是发生了灾难性的事件，这是为什么？就是因为我们人类在面对一个复杂的系统时，用自己的经验和直觉去进行判断的时候，已经无法应对。而对我们而言，系统内部的一些变量并不是显而易见的，甚至这些变量几乎是在一个不透明的盒子里。这些黑盒子内的变量又彼此相互影响，构成了一个复杂的关系。所以，面对这样一个不透明还处在相互变化关系当中的系统，我们想要凭借经验和直觉就取得成功，实在是非常的困难。那么，是不是说我们面对复杂系统就无能为力呢？也未必。作者认为，复杂系统的问题也是可以应对的，只是我们需要相应的组织其复杂的行动来应对。作者给出了一个我们解决复杂问题时可以组织复杂行动的五个步骤。这五个步骤其实挺简单。第一步就是明确你的目标是什么，想要实现什么效果。第二步要收集信息，研究这个系统的结构，也就是它内部的变量相互关系是怎样的。第三步。预测这个系统未来的发展趋势，第四步，根据预测来做计划，采取行动。第五步，根据行动的结果反馈，改进自己的行动策略。那这五步听起来都很简单吧？可是问题在于，我们自己处理问题的习惯做法，往往会在每个步骤都犯错，不是这个步骤遗漏一个问题，就是那个步骤犯个小错误。这些小错误累加起来，就会酿成大错，而这。就是失败的逻辑。书中其实花了大量的篇幅讲解这些错误导致我们失败的逻辑，但是我们节目二十多分钟的时间没有办法把所有的内容全都讲到。我接下来就挑大家很熟悉但却一直在犯错的两个领域来介绍，可以以点带面的了解作者的核心观点。好，接下来我们就进入第二部分：为什么说有时候我们的失败从一开始就是注定的？这个话题其实就是说的我们解决问题的第一步——制定目标。我们会觉得这个很简单啊，因为我们做任何事情都是要有目标的嘛，有什么好谈的？可是真的是这样吗？我们真的理解了吗？事情远没那么简单。通常在制定目标的时候，其实花的时间非常少，以至于我们觉得自己在完成某个目标，但实际上自己根本不知道自己在做什么。为什么这么说呢？我们生活中经常会听到这样的目标，比如领导说：“哎，我们今年要把公司的业绩做得更好。”图书馆的领导说：“呢，我们今年要让图书馆对用户更加友好。”一个党政领导呢说：“我们今年一定要为更多的贫苦老百姓谋取福利。”员工呢会说：“我今天要把我的工作做好。”学生呢说：“我这个假期要学更多的知识。”这样类似的目标我们都听过很多，我们也觉得没有问题，对吧？可是作者说，这样的目标恰恰非常有问题，因为这些目标都是含糊的目标。含糊的目标是和清晰的目标相对的。所谓清晰的目标，就是指事情的结果有一个明确的判断标准。比如今天下午三点在公司门口集合，那这就是一个清晰的目标。而含糊的目标呢，是指没有办法明确判断我们这个目标是否实现的目标。比如。什么叫做业绩好呢？什么样的图书馆对用户更友好呢？什么叫做福利更好呢？其实我们看起来是制定了一个目标、一个任务，但实际上它本质上是一个含糊的、模糊的，包括了很多事件的概念而已。我们就以图书馆为例，你说怎么样才叫对用户更友好呢？是说我们图书馆开放的时间要更长？还是说我们图书馆的藏书应该更多，或者我们应当收费更便宜，让更多的人可以来图书馆，还是不是应当把内部的装修做得更好？所有这些听起来都是让我们图书馆更友好的方式。可是你有没有发现，让图书馆更友好这个看似明确的目标，其实它本身是相互矛盾的。为什么呢？我们设想一下，一个员工说。哎呀，现在用户抱怨我们的价格有点高，图书馆呢应当让更多的普通人参与进来，我们是不是应当让价格更便宜，甚至免费呢？你作为领导一听，哎，这个建议有道理，符合我们对用户更友好的目标。可是另一个员工说，哎呀，人们都抱怨我们图书馆的人越来越多，空间太拥挤了，我们得要有更大的空间，而且藏书也显得不够了，需要购买更多的书籍。你一听，哎，这个也有道理，更便宜的票价带来更少的收入，更多的装修和购买书籍反而要花费更多的资金，结果图书馆不得不在免费了一段时间之后，又以更高的价格提价，导致人们抱怨纷纷。你看，好心结果做了坏事其实这样的例子在我们生活中很常见，我们以为自己制定了一个清晰的目标。其实只是制定了一个模糊的方向，在这个大目标下涉及了很多具体的子目标，而这些子目标之间，他们的关系可能是矛盾的，而如果我们不理解这一点，就盲目的去行动，那我们在这么一个复杂世界的系统里面处理这些相互矛盾的因素时，失败的风险就非常大，所以作者提醒我们，我们首先应当思考的是。自己的目标是不是一个清晰、明确、可判断的目标？不要用含糊的词语来表述自己的目标。我们要把目标清晰化，就意味着我们要把一个含糊目标中所涉及的那些具体的细节给一个一个的拆分、孤立出来。比如，对友好的图书馆这个目标而言，我们就要把它拆分成门票价格、馆藏图书、服务时间、馆内环境。等等，你看，一旦我们把一个含糊的目标拆分清晰的时候，我们多半就会发现，哦，这个目标下面其实有很多个目标，原来这是一个多重目标呀。而一个多重目标在复杂系统的时候，这些目标之间的关系可能就会有负相关的关系，也就是说，一个目标可能和另一个目标是彼此冲突的。那这个时候，你就要做出权衡，我是选择 A 目标呢？还是选择 B 目标呢？或者说我各打五十大板，我取个折中。除了这些解决方案呀、啊，我们或者还要想，在这个复杂系统中，我是没有办法都实现这个目标了。我可不可以改变这个系统呢？比如以图书馆的案例，我不自己经营了，我交给国家，让国家拨款来解决经费和用户体验之间的问题。这些都是我们处理多重目标的方法。那不管采用哪种方法。首先，我们第一步要做的是弄明白自己的目标到底是什么，一定要是一个清晰、明确、可衡量、能评价的目标。这是我们大多数人在制定目标的时候一开始就容易犯的第一个错误——含糊的目标。那作者说，其实我们在制定目标的时候还有一个很容易犯的错误，忽略了隐式目标。那隐是隐藏的隐，是就是公式的是。啊，影视目标。举一个例子，啊，你是一个有为青年，啊，非常有志气。今年呢，给自己制定了一个目标，是赚到两百万。那为了这个目标，你就精确的算出了，哎，我该怎么赚钱？我去哪儿加班？我在哪儿兼职？等等等等。你也很努力的去执行你的计划，哎呦，事情也在顺利的推进。可是到年底，你快要赚到两百万的时候，突然身体累垮了，病倒了。这个时候，你就发现。哎呀，原来身体健康它是一个隐式目标。作者说，隐式目标就是那些你在追求目标 A 的时候没有考虑到的目标 B， 但很可能这个目标 B 发生了之后，会让你面对很不想面对的结果。比如早些年的时候，第三世界国家要处理的一个棘手问题就是农业的病虫害很多，当时人们的目标就是努力消灭这些害虫。科学家因此发明了 DDT， 就是那个消灭害虫非常有效的农药。这下问题解决了，粮食产量增加了。可是大家很快发现 ，DDT 对整个环境的污染破坏非常严重。这就是我们在追求一个目标 A 的时候，却带来了一个隐藏的、我们不能接受的目标 B 的实现，也就是我们常常说的好心办了坏事儿。适得其反。可是，我们绝大多数人从来没有考虑过，我在定这个目标的时候，会不会产生其他影响？很少有人会按照系统思维的角度去思考问题。我们认为，目标 A 就是目标 A， 目标 B 就是目标 B， 目标 A 和其他事情没有任何关系。可是，在我们这个真实的复杂系统当中，任何一个目标都是一个系统当中因素之一。和其他因素都是有彼此千丝万缕的关系的，所以你解决任何一个问题时，都会有多重的影响。一方面，你不仅仅影响 A， 你还有可能影响这个系统当中的 B、C、D； 另一方面，你不仅仅影响 A 的现在，你还会影响 A 的未来。想一想，我们自己在制定目标的时候，有考虑过这个目标造成的其他影响吗？我们以为我们有目标。可是我们根本没有考虑到，当我们的目标是在一个复杂系统的时候，那目标永远就不仅仅是关于目标本身的事情。那你可能会说，这个影视目标我也没有办法知道它是什么呀，它怎么发生？这一点作者说，比无知更可怕的是不想去知道。其实问题的关键并不在于影视目标能不能被发现，而是在于我们有没有花时间去思考它。我们只是找借口，认为自己不知道。就像有一些地区经济开放了之后，结果当地人过去很重视的习俗遭到了破坏。那在这种情况下怎么办呢？作者说，其实解决隐式目标带来的问题有一个很简单的方法，那就是当你在制定目标的时候，问自己一个问题：当我解决一个问题的时候，我想要保持现状的特点是什么？就是这个问题，是不是听起来一点都不难？可是我们有几个人问过？不是我们考虑不到，而是我们没有去考虑。改变一件事情，不仅仅改变了这个事儿本身，而且还会给系统中的相互关联的事情都带来影响。只有注意到这一些，我们在面对一个复杂的系统时，才不至于好心办坏事儿。这就是这本书第一个举的很常见的失败的逻辑。目标不清晰，考虑不周全，导致事情失败。我们接下来再举一个生活中非常常见的、容易犯错的领域，也是今天的第三部分：我们为什么在预测未来时总容易失败？我们经常要做预测未来的事情，比如我们会思考股市会不会上涨，房价会不会下跌，我高考报考的这个专业未来是不是继续热门？我们通过预测未来的情况来决定现在的行动策略。关于预测这个话题，其实就涉及到了时间这个问题。我们这个世界其实是一个四维的，我们在原本的三维空间的基础上又增加了一个时间的维度。我们知道，空间是有结构的，房子是立体的，鸟巢是椭圆的。我们甚至看到一个飞碟的时候，也能第一时间注意到它的结构。可是，我们很少人会意识到，时间也是有结构的。什么是时间的结构呢？它和空间的结构有点类似。空间的结构是指物体呈现出来的样式特点，而时间的结构是指时间会沿着一个方向运动，这个方向它是指向未来。比如，一段好听的音乐，它的结构就是在时间的方向上形成了有规律变化的音符。这个就是音乐在时间拉长之后能够看到的结构。我们比较好确定像空间的结构啊，只要我们仔细的观察就能够发现。可是呢，这种方法并不太适合于时间的结构，因为我们只有在回顾的时候才能够看到时间的结构。这就带来一个问题：我们大多数人理解时间的结构能力其实很弱，以至于我们不能很好的用时间的结构来思考问题。啊，我们先看啊，我们大脑是怎么样处理空间的结构问题的？比如现在给你一张照片，上面是一个缺了一部分空间的房子，这个时候呢，你的大脑会做出如下反应：首先，你大脑会意识到这个空间呢是残缺的；其次呢，你的大脑会自动把这个画面补充完整。可是，大脑并不擅长把时间的结构给补充完整。也就是，当事情只发生了一部分的时候，我们往往想不到这个事情接下来的结构会是什么样子。比如，作者说有一个学校呢，它面向社会招生，每年入学的学生都越来越多，可是这样需要上课的教室就不够了，所以学校就决定要修一栋教学楼。结果修完教学楼之后，发现了第二个问题，宿舍也不够了。这个时候就不得不又再重新修一栋楼。为什么会发生这样的问题？其实就是我们对时间结构不敏感，我们猜中时间结构缺失部分的能力是小于空间结构的。这种不敏感就导致我们在处理时间结构问题的时候，只能用一些很简单的预测未来的方式。我们最基本预测的方式就是根据当时情况来对未来进行简单的。线性外推，也就是说，如果当前时刻的态势很明显，那我们对未来的判断基本上就会觉得未来会沿着当下的情形继续发展。比如，现在公司经营的很红火，我们就会觉得明年公司也会很红火。这几个月股票涨得很快，我们觉得下个月的股票也会涨得高。我们高考的时候，生物专业很热门，我们就会觉得毕业的时候这个专业应该也还很火爆。在生活中，我们常常就是用这种简单的线性外推的方式来预测未来的。所以，你看，现在互联网上时不时一个风口，一帮人涌到一个地方，某种程度上也是因为这种简单的线性外推预测方式带来的结果。如果我们的世界真的是这么简单线性的发展，那就好了。可是，恰恰因为我们生活在一个复杂系统里，这个复杂系统是有自己内部动态演进过程的，它不是你想着发生 A 就产生 B 这么简单的线性关系。在这个复杂系统里，时间的结构远远复杂于简单线性外推。作者举了几个很常见与线性外推完全不同的时间结构。第一种时间结构就是事情。不是线性发展，而是非线性的增长，比如像指数增长，一个数量被说成指数增长，那就是指它的值在任何时候都是一个前一个数值乘上一个特定的数，每次都是同样的数，就像复利是一种指数增长。举一个我们都熟知的例子，就是那个国王对发明了国际象棋的人啊非常赞赏，于是决定就奖赏他。说你要什么奖励呢？这个人就说：“我不要别的，你就把我发明的国际象棋棋盘上格子里面用稻米填好就行了。第一个格子放一粒，第二个格子放两粒，第三个四粒，第四个八粒，以此类推，放到第六十四个格子就好了。”那国王一想，这个简单呀，不就是一碗米吗？好，我给你。你看，这时候国王就是用了简单的线性外推的方式来思考问题。觉得一粒、两粒、八粒、十六粒，给你一百粒又何妨？但真实的情况是，假设六十粒米有一克重的话，单单放满第六十四个，也就是最后一格，就需要三千一百万艘载重五千吨的轮船来运输，太惊人了。可是我们的大脑根本不擅长处理这种非线性的增长。你可能觉得，哎，这就是一个传说，它不真实，我们现实生活没有这样的事情。那好，在真实的社会里，只是换了一种说法，它不叫指数增长，而是把这一粒米、两粒米的增长叫成了增长率。增长率我们经常听到，比如这个公司的增长率是多少，这个股票的市值增长率是多少。我们以为自己理解增长率，但实际上，我们真理解吗？心理学家做过一个专门的实验，模拟了一个真实的场景。有一个拖拉机厂，啊，这肯定是一个几十年前的例子，还用拖拉机举例。这个拖拉机厂的领导呢，认为从1976年开始以后，每年公司生产的拖拉机数量都要增长 6% 这样才能维持工厂的正常运作。那么，请实验者不通过计算，只是自己估计，按照工厂的计划实施，啊，每年增长 6%。到1990年、2020年、2050年，这个工厂要生产的拖拉机数量是多少？实验的结果是，绝大多数人认为，到2050年的时候，要生产的拖拉机规模大概是 5,000 辆，也就是比1976年增加了 4,000 辆。可是，如果按照 6% 的年增长率，到2050年要生产的拖拉机应当是8万多辆。所以，作者说啊。人们在报纸上看到美联储银行期望美国经济每年以百分之二点五的增长率增长的时，读者以为他读明白了这句话，其实他根本不理解。这就是因为我们大脑没办法对这种非线性的指数型增长进行合理的预测。我也有这种亲身的类似经验。有一次呢，我因为工作的原因就要研究某个城市的城市规划，结果我突然发现。啊。城市规划的专家们预测，这个城市在2010年应该到达的汽车保有量数据，结果在1998年已经就被突破了。你看，即使是城市规划的专家，他们也不能真正理解指数型增长到底意味着什么。所以，即便是个专家，如果没有真正理解复杂系统下时间结构的特点，也会做出错误的决策。这就是指数型的。这种非线性时间结构，啊，它是世界的一种运行模式。不过呢，它总体上还是说事情是往同一个方向上发展，只不过速度不一样了。但是我们这个世界除了同一个方向的时间结构之外，还有一种常见的时间结构，那就是震荡结构。意思呢，就是事物通过一个中心位置不断的做往复重复的运动，比如股市。一会儿涨，一会儿跌，经济一会儿繁荣，一会儿萧条，哎，这就是震荡模式。在这个世界，很多复杂系统因为自己内部的各种因素相互作用，就有内部动态的延迟效应，所以就会表现出震荡模式。而我们却用简单的线性外推方式去和它相处，就会犯下很多错误。比如在股市当中，绝大多数人是追涨杀跌。啊，涨得越高，买的越多，因为人们预测还要涨；而跌的越多，人们抛的越多，因为人们预测还会跌的更多。可是那些真正理解时间结构的专家，那些投资大师，他们都是反过来的：别人贪婪的时候，他们恐惧；别人恐惧的时候，他们贪婪。其实，他们是对事情发展的时间结构预测的更准的人。怎么样才能摆脱简单先行外推这种思维限制呢？作者说，关键就是你不要根据事情的现状来预测未来，你要用发展的眼光看问题，要去分析，哎，这个事情它现在所处的系统是什么？这个系统的状态是什么？决定这个事情发展的各个因素是什么？他们之间的关系是什么？这种相互的关系决定了未来发展的趋势，啊，这么说有点抽象哈、啊。我举一个例子，比如买一只股票，你不应当仅仅是凭借前一段时间这个股票涨了还是跌了来决定你要不要买。如果你这么决定，那就是简单线性外推。你要考虑的是，影响股票价格是处在一个什么样的系统当中，比如它对于其他人而言现在的股价会不会是高了？导致其他人们不愿意买，甚至抛售。还有股价高了，又会影响这个系统当中的其他变量因素，比如这个公司的持股人会不会认为现在公司的融资成本低，他们就盲目的做决策，投资一些不应该投资的项目呢？这又涉及到了这个公司决策人他们团队的经验、管理能力等等，所有这些复杂的因素都会影响到下一阶段股票的发展。你看，你决定要不要买一个股票，不能仅仅看它过去的行为和现在的状态特点，而要看它的系统。当然，你可能会说，这么多复杂的因素，我哪能都知道呀？这就是系统的一。